0: Das, was mich fasziniert, an dem Landen bis heute auch fasziniert, ist die Weite, die Einsamkeit,
1: die Ruhe und diese wüste Landschaft. Das ist Sabine Barth, freie Journalistin und ihr merkt es schon, eine absolute Island-Liebhaberin. Sie ist Autorin von Reiseführern über Island und sie wird uns ganz viel über dieses faszinierende Land erzählen. Wir sprechen unter anderem auch über ihre besondere Verbindung, die sie zum verstorbenen isländischen Schriftsteller und Literaturpreisträger Haltur Laxness hat. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jacqueline Bell und viele von euch fragen sich Vielleicht auch, ja, wann starten wir denn wieder mit den Islandreisen? Nächstes Jahr, also 2022, Juli, August, wird es wieder soweit sein. Da werden die ersten Expeditionsschiffe wieder Richtung Island unterwegs sein. Guckt da doch einfach mal vorbei unter hurtichrouten.de. Und ihr kennt das vielleicht auch, wenn man auf Menschen trifft, die längere Zeit in einem Land gelebt haben, dann kann man noch viel tiefer in die Erzählung eintauchen. Und das machen wir jetzt mit Sabine, die nicht nur über Island geschrieben hat, sondern auch zwei Jahre lang das Goethe-Institut in der Hauptstadt Reykjavik geleitet hat. Und dazu ist sie auch noch fester Bestandteil des Expeditionsteams von Hurtigruten. Schön, dass du heute Zeit hast, Sabine. Ja, Gerne. Island ist ja tatsächlich so ein Land, das in den letzten Jahren einen unglaublichen Boom bekommen hat. Ganz viele meiner Freunde sind dahin gereist. Du warst schon Anfang der 80er Jahre für Wandertouren dort. Wie war das damals? Nimm uns mal mit. Was hast du damals gefühlt? Was hast du damals gesehen? Wo stehst du gerade? Deine erste Erinnerung, als du das erste Mal in Island warst.
0: Also meine erste Erinnerung an Island, man kommt also an in Keplervik. Damals war das noch so ein barackenartiger Flughafen, komplett anders als heute. Fuhr dann auch mit dem Bus nach Reykjavik und als ich diese Landschaft sah, da hat es mich also völlig erschlagen. Es war nicht mein Traumziel, sondern das Traumziel meines Freundes. Und ich äh, wollte mit meinem Freund in Urlaub und dann bin ich eben in Island gelandet. Mhm.
1: Ähm,
0: also man muss sich das so vorstellen, man hat Asphaltstraßen und As so sieht es aus. Und die brechen alle auf und dann hat man da so kleine Hügel. Und so sahen diese Lavaplacken aus, an denen man da vorbeifuhr. Alles in einem Grauton, völlig abweisend, unstrukturiert, komplett anders als das, was man eben so aus Mitteleuropa kennt, sehr ja, mit diesen klaren, definierten Landschaften, nein, nichts davon. Und das war so mein, mein erster Eindruck und hat mich dann auch ein bisschen an das Wetter gewöhnt. Es ist wechselhaft, es regnet viel. Und ähm, es war Anfang der 80er Jahre einfach völlig anders als das, was man sonst eben an Städten auch äh, gekannt hat. Also Reykjavik sah wie eine großflächige Ansiedlung mit ganz wenigen leicht historischen Gebäuden, also schon sehr sehr fremdartig.
1: Du hast in einem Interview erzählt, dass du praktisch eine sehr starke emotionale Bindung zu diesem Land hast. Was hat dazu geführt, dass dich dieses Land so gecatcht hat?
0: Ich habe drei Anläufe gebraucht und mit dem dritten Anlauf, da hat es dann also schon geklappt. Das, was mich fasziniert an dem Land bis heute auch fasziniert, ist die Weite, die Einsamkeit, die Ruhe und diese Wüste-Landschaft das, was ich am Anfang so ein bisschen befremdlich fand, das ist heute etwas, weswegen ich dahin fahre und bei ähm, 1986 da habe ich dann auch ähm, einen isländischen Schauspieler kennengelernt und das gab natürlich nochmal einen anderen Kontakt und auf die Art und Weise erschloss sich auf einmal auch etwas die Kultur ich wusste wohl, dass es Autoren gab und gibt, aber ich äh, All das, was da sonst noch so war, das war mir recht fremd. Und dieser Schauspieler wies mal auch ein bisschen darauf hin, was es alles Wunderbares in, in der Stadt auch an Skulpturen gegeben hat und an bildender Kunst. Und ja, es war auf einmal komplexer, das Bild, was ich von Island hatte.
1: Weil du jetzt gerade gesagt hast, diese Ruhe hat dich fasziniert. Was 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 gibt dir diese Ruhe, wenn du dort bist, in Island?
0: Ja, was gibt sie mir? Es ist so unge. So, also diese Erfahrung, in einer Landschaft zu sein, in der es keine Fremdgeräusche gibt. Es gibt Bereiche in Island, da sind keine Vögel, da sind schwerlich Insekten. Alles, was man hören kann, ist Wind, sofern er sich etwas verfängt. Und ansonsten hört man nichts. Also man hört sich die Innengeräusche des Ohres oder sowas. Und das ist natürlich ein, ein ungewöhnliches Erlebnis, war das für mich. Und das hat mich enorm fasziniert und hat mir doch auch gezeigt, das ist sowas Besonderes. Es wirft dich wirklich auf dich selbst zurück.
1: Es ist einfach ein totales Kontrastprogramm. Also ich glaube, alle, die in der Stadt wohnen, die kennen das, du hast das Fenster auf und dann fährt der Krankenwagen vorbei und dann fahren die Autos los. Es ist immer irgendwie was um dich rum und dann wirklich diese absolute Ruhe zu haben, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, oder? Ja,
0: ja, absolut. Es ist so faszinierend. Also ich habe mich immer mehr mit der Landschaft beschäftigt, mit der Struktur der Landschaft und habe dann auch sehr viel einfacher verstanden, warum Menschen, die dort leben, natürlich auch so bestimmte Fantasien und Geschichten entwickelt haben. Weil das ist eine An ein Prozess der Aneignung dieser Landschaft. Wenn da Lavaskulpturen stehen, die wirklich aussehen wie kleine Trolle, die immer so machen, und jetzt also, also mit, der Hand winken, mit der Hand winken und dann eben aufgrund der Sonne erstarrt sind und jetzt machen sie ihn halt so, also sind eben ganz starr und dann kann man sich da Geschichten vorstellen. Es ist natürlich auch etwas, wenn man dann da durchgeht und man gerät in einen Sandsturm, dann lässt das mit der Romantik nach <lacht> und ähm, Aber es ist schon faszinierend,
1: ja. Ja, über diese Mythen werden wir nachher auch noch sprechen. Und du wirst uns auch noch erzählen, was du alles mit Hurtig Routen schon erlebt hast und wie es auch war, in diesem Land zu leben. Aber lass uns mal ganz kurz äh, darauf nochmal kommen, dass du ja Autorin mehrerer Reiseführer über Island bist. Da sagen wahrscheinlich mhm. ganz viele, oh, das ist ja ein toller Beruf. Reisen und dann nebenbei noch ein bisschen was aufschreiben und den Leuten sagen, wo es toll ist. Wie, wie hast du es denn damals, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich schreibe jetzt einen Reiseführer über dieses Land?
0: Ach, das ist ähm, auch ganz lustig gekommen. Damals hat der Verlag, der auch in Köln, zu dem Zeitpunkt in Köln war, das war der Dumont Verlag, das war ein Reisebuchverlag, die haben neue Konzepte entwickelt und im Grunde habe ich mich an den gewandt, weil ich denen zwei Dinge anbieten wollte. A, ein Wanderführer für Island und B, ein Buch über Grönland. Und das mit dem Grönland-Titel, da sagten sie mir, oh ja prima, da hatten wir dann auch Vorgespräche, aber dann stellte sich heraus, da gab es einen Autor, der war nur einige Jahre so quasi ein Schläfer gewesen und nicht mehr richtig da, kam aber wieder hervor und von daher klappte das denn nicht. Und jetzt entwickelten sie ein neues Konzept, das war das Reisetaschenbuch und daraufhin meinte der Cheflektor, ach, sie fahren doch auch regelmäßig nach Island, ja wollen sie denn nicht ein äh, ein äh, Reisetagebuch, also äh, Reisetaschenbuch schreiben über Island. Natürlich wollte ich
1: das. Ja, das sagt man nicht nein, oder?
0: <lacht> das ist mein Anspruch, dass ich schon auch vermitteln möchte, was es da gibt in dem Land, was, wie man da lebt in dem Land, wie die Menschen vielleicht auch denken. Nicht nur auch, was man alle sieht und ähm, welches Restaurant oder welche Kneipe wo besonders schön ist, äh, Heute mit dem Internet ist das sowieso eine ganz andere Geschichte. Aber was ich vermitteln kann natürlich als Autor, das ist doch ein ich kann ein gefühl vermitteln von ja. zu dem land und über dieses land
1: und das ist schön wenn man glaube ich dann diesen reiseführer liest und gleich praktisch sich so reingesogen fühlt und obwohl man vielleicht noch gar nicht da ist auf sich auf so eine reise vorbereitet und sich schon irgendwie vorstellt wie es denn da jetzt wohl sein mag
0: das was im laufe dieser jahre das erste buch ist ja 93 gekommen in der zwischenzeit gibt es also eine vielzahl von variationen und veränderungen und die letzte ausgabe die hatte einfach das neue konzept erzählt Geschichte. Und das ist etwas, was ich wunderbar finde, denn im Laufe einer, eines Lebens und äh, dieser zahlreichen Reisen habe ich natürlich auch Geschichten erlebt, habe viele Begegnungen gehabt und wenn man das so ein bisschen auch spiegeln kann und ein bisschen eingeben kann, äh, finde ich es schön, wenn man einfach auch den Leser da mitnehmen kann.
1: Was war denn so die Begegnung, die dich nachhaltig licht, äh, richtig lang beschäftigt hat?
0: Ich bin ungemein dankbar und froh, dass ich noch die Witwe von Haldor Laxness kennengelernt habe.
1: Mhm.
0: Da war die Situation, dass ich ein Radiofeature anlässlich des 100. Geburtstags von Haldor Laxness gemacht habe und zu dem Zeitpunkt lebte sie auch noch in dem Haus, was... Ähm, so 30 Kilometer von Reykjavik ähm, ähm, entfernt steht. Und ja, und das war dann, also ich war dort mit einem ähm, isländischen Freund, der gleichzeitig Verleger und Autor einer fulminanten, Lachsnes Biografie war. Und diese Witwe, Ölder, die hat dann auf Deutsch gesprochen, das war sicher, wenn man das jetzt im Radio hört, manchmal ein bisschen kompliziert. Aber wenn man im Gespräch so ist und sich so gegenübersetzt, ist das natürlich wunderbar, weil man, sie machte das so gerne auch. Und das war schön, hat sie. Kuchen äh, zubereitet, und dann haben wir Kaffee getrunken, wir haben das Gespräch geführt, sie ist mit mir durch das Haus gegangen und hat dann das eine oder andere erzählt. Also das war das war eine wunderbare Sache und als dieses Haus dann anschließend dem Ort Mosfelsberg übergeben worden ist, als Geschenk, damit es eben als Literaturmuseum genutzt wird und das ist auch heute der Fall, äh, ja, ich habe einfach noch eine Privatführung gehabt, das war ja... <lacht>
1: kann auch nicht jeder sagen. Ja. <lacht> Wie läuft denn generell so eine Recherchereise ab? Also hast du da schon vorher deine letzten Endes Punkte auf einer Karte, wo du sagst, okay, da fahre ich jetzt lang oder ist da auch viel Spontanität mit dabei?
0: Das ist eine Mischung. Weil auf der einen Seite sicher, also auch wenn Island ein verhältnismäßig kleines Land ist, so ist es doch ein großes Land, wenn man das alles abreisen will. Also das heißt, um konzentriert zu sein, sage ich dann eben, in dem Jahr mache ich jetzt was weiß ich, lieber den Bereich, also den Osten und Norden schwerpunktmäßig und suche mir da Sachen raus. Einige Sachen sind gezielt, bei denen ich dann sage, das muss ich jetzt abfahren, das muss ich mir angucken, da muss ich jemanden treffen. Andere sind, ach guck mal da, halt mal an, da gehen wir hin. Ich fahre in der Regel mit meinem Partner, er fährt, ich sage. <lacht>
1: Jetzt wollte ich gerade fragen, wie du denn unterwegs bist. Du bist dann meistens mit dem Auto unterwegs, oder?
0: Ja, wir versuchen zwar dann auch noch sowas wie einen Urlaub reinzubringen, aber ähm, das ist natürlich dann doch ein bisschen komplizierter. Also man kann immer so, so kürzere Wanderungen machen, aber jetzt noch so lange Wanderungen, das funktioniert dann nicht. Naja, vor
1: allem es ist, ist ja für dich trotzdem auch Arbeit, auch wenn man sich das immer so schön romantisch vorstellt, dass man sagt, ach, man reist ein bisschen und dann schreibt man am Abend noch in sein Tagebuch ein bisschen was rein. ist ja trotzdem für dich dieser, hat der, hat der trotzdem Arbeitscharakter für dich in im Moment.
0: Ja, und dann bin ich auch nicht so der strukturierte Mensch, der dann sagt, oh, ich fahre jetzt und abends setze ich mich eine Stunde hin und schreibe. Wenn ich abends dann angekommen bin, dann möchte ich eigentlich was essen.
1: Ja, und nicht noch irgendwas aufschreiben. Wie merkst du dir die ganzen Sachen dann? Ich schreibe während der Fahrt. Also ich
0: schreibe, okay. ne, oder wenn ich so, wenn man was gesehen hat, dann mache ich mir ein paar Notizen. Das gibt in der Regel auch Fotos dann dazu, so dass ich dann da anhand dieser Notizen und Bilder das recht gut wieder rekapitulieren kann.
1: Dein erstes Reisetaschenbuch über Island ist ja 93 rausgekommen und du hast vorhin schon gesagt, es hat sich schon einiges verändert seitdem. Was denn konkret?
0: na das ganze land
1: hat sich also
0: also ich wirklich noch mal darüber nachgedacht zum einen ähm, es gibt es gab damals über also 1983 äh, gab es überhaupt äh, keine werbung eh, ne? mhm. So sowas was wir so kennen straßen wie heißt das ich glaube straßen und stadtmöblierung das ist glaube ich der begriff für diese großflächigen werbetafeln ja. ähm, So sowas gab es überhaupt nicht dann war so das Leben, gut 93, da war das dann schon aufgehoben. Da gab es dann Kneipen, aber in den 80er Jahren gab es keine Kneipen, weil mhm. das Bier durfte nur in bestimmten Restaurants angeboten werden und das Bierverbot wurde erst 1989 aufgehoben. Also das war das eine. Das andere ist, was es heute in der Vielzahl gibt, es ist heute eine andere Gewächshauskultur da. Es gibt richtige kleine Märkte, also Mini-Mini. Ne? Ja. Aber es gibt Bauern, die zum Beispiel Tomaten, Erdbeeren, Pilze anbieten, die die dann entsprechend gezüchtet haben in ihren Gewächshäusern. Und die sind oft einfach auch Preislich wesentlich günstiger als das, was man in den ähm, Lebensmittelgeschäften, in den Discounterläden oder so bekommt. Und das kann man denn da entsprechend erhalten. Und die Erdbeeren sind großartig. Oder die Tomaten ganz zu schweigen.
1: Ja, das glaube ich. Hat sich von der Natur auch was verändert in der Zeit? Ja, also
0: zum einen, ich hatte ja eben nochmal so skizziert, was ich 81, mein erster Eindruck. Wenn ich heute an der Straße vorbeifahre, dann ist das nicht mehr schwarz aufgeworfen, sondern es hat sich mit einer Schicht graugrünen grünen Moses, ist das jetzt, bezogen. Also es ist ein ganz anderer Charakter, eine ganz andere mhm. Wahrnehmung, die man dann da hat. Und das ist natürlich auch, ähm, das ist schon irgendwie sehr, sehr witzig.
1: Ähm, ja, das so zu sehen. Ja. ja,
0: dann gibt es unten im Süden die sogenannten Sandern. Das Problem, was Island äh, hat und früher ganz extrem hatte, ist natürlich die Erosion. Es ist wahnsinnig windig dort. Und wenn wirklich so ein bisschen gute Erde da ist oder auch ganz leichte Erde, die ist durch die Stürme und durch den Wind, ist die weggetrieben worden. Das heißt also, man, man konnte da auch schlecht was anbauen. Man hat also Projekte gehabt, wie man diesen Boden verfestigt. Das hat man mit Aussehen von Grassamen gemacht und da hat man was probiert. Und dann kam man auf die Lupine, die berühmte arktische Lupine. Und das ist eine sehr dankbare Pflanze, eine optimale Pflanze, gar kein Thema. Aber sie ist eben auch sehr vermehrungsfreudig. Und sie wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und wächst, und wächst und Überall. Wächst. Überall. Also es ist ungeheuerlich. Habe ich früher geschrieben über die schwarzen Sandor. Kann ich heute eigentlich in einer bestimmten Frühsommerzeit über die blauen Sandor, wenn da diese arktische Lupine blüht, schreiben. Oder aber anschließend hat man denn diese grünen Blätter und das Gestrüpp. Also es ist ja jetzt keine besonders hübsche, also die Pflanze ist dann schön, wenn sie blüht und danach ist das ja, naja, ja. ne?
1: Ja, <lacht> aber es gibt ja zum Glück genug andere wunderschöne Sachen in Island über Vulkane, Geziere, heiße Quellen. Was hat dich denn auf dieser Tour oder auf diesen Touren, die du gemacht hast, besonders fasziniert? Ja,
0: das ist natürlich, also wie gesagt, zum einen, ich ich mag heute wirklich die Lava und das ist auch etwas. Es hat ja im Laufe dieser langen Zeit ja zahlreiche Ausbrüche gegeben und teilweise haben sich Landschaften dadurch auch verändert. Also da, wo Wege waren, sind auf einmal jetzt riesige Lavafelder darüber geflossen und dadurch passiert natürlich auch etwas anderes und diesen Prozess wahrzunehmen es oder auch an Stellen zu kommen, kann ich mich erinnern. Wir waren da an der, der heißt Krappler, ein hochaktives ähm, Gebiet im Norden in dem See des, äh, in, der, in der Nähe des wirklich bekannten Sees Miewaten, ähm dem Mückensee. So und jetzt sind wir äh, da wandern dort über ein Lavafeld, was noch so leicht warm war und dieser Blick in die Tiefe, das war so von der Farbe, als schaut man in das Innere der Erde. Also so, das ist so eine Fantasie, die, die ich da hatte, weil Ach, das nein. so so Rottöne hatte. Und dann war das ja auch so geformt und so verworfen und so, dass man sagen könnte, oh, das sieht ja aus wie, wie Adern und Muskeln oder sowas. Also das äh, war wirklich faszinierend.
1: Wahnsinn, was fühlt man in so einem Moment? Ich finde das total, wenn du schon erzählst. Ich kann mir das genau vorstellen. Das muss doch unglaublich sein, wenn man das dann wirklich, wenn man da steht und das wirklich selbst mit eigenen Augen sieht. Ja, das ist
0: faszinierend, absolut. Weil man so, man man kommt an einen Zeitpunkt zurück, der so weit vor einem liegt. Nun ist Island geologisch gesehen sehr, sehr jung. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich im Vergleich zum einem Menschenleben sehr, sehr alt. Und diese, diese, dieser Moment, dass man so etwas zurückgesetzt wird in so eine Urphase, das ist schon faszinierend.
1: Generell auch Vulkane. Ich glaube, viele von euch erinnern sich vielleicht auch noch 2010, als der Vulkan in Island ausgebrochen ist und dann teilweise der Flugverkehr in Nord- und Mitteleuropa auch mal kurz lahmgelegt wurde. Ich glaube, jeder Nachrichtensprecher, der da frei hatte an dem Tag, war sehr froh, weil dieser Vulkan irgendwie nicht aussprechbar ist. Viertler <lacht> ey,
0: ey, ja, ey, ja, ja, Göckel.
1: Ja, oh, bei dir klingt es aber hier wie aus der Pistole geschossen.
0: Ja, das sollte es vielleicht nach so vielen Jahren. Ja, <lacht> der Wahnsinn. Aber ich habe damals auch gedacht, man hätte mal sämtliche, wahrscheinlich könnte man es heute noch, sämtliche Aufnahmen von den ähm, Fernseh- und Radiosprechern mal nehmen und einfach mal so ein bisschen zusammenschneiden. Vielleicht hätte man ein Rap draus machen können.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das ist schon äh, ja, ein, ein sehr fieser Name. Ähm, hast du denn selber mal einen Ausbruch, als du dort gelebt hast, mitbekommen?
0: Nein, und da wahrscheinlich bin ich da dann auch ein bisschen ängstlich. Mir ist es nicht geheuer. Also, es ist wahnsinnig heiß und es kann auch sehr schnell sein. Es kann natürlich auch langsamer fließen. Das ist unterschiedlich, hängt von der jeweiligen ähm, Lavaart ab. Also ich gehe gerne hin, wenn das alles soweit abgeklärt ist und man sagt zu Ende. Und dann gucke ich mir die Lava gerne an, fühle, finde das sehr faszinierend, dass sie denn so warm ist und so. Doch, das gefällt mir.
1: Du bist dann wahrscheinlich eher so bei den Quellen unterwegs, oder? Da fühlst du dich wahrscheinlich oh, wohler. Oh, Quellen sind gut. <lacht> es ist ja auch so, oder die Isländer, die sind ja auch schon ein entspanntes Völkchen, oder? Also die ist dann so Feierabend, ja, lass mal hier zu einer Quelle gehen und uns ein bisschen entspannen. Ist das so?
0: Jein, ja, also... Man muss davon ausgehen, natürlich gibt es Quellen, die auch so in, in der Natur sind und auch gerne genutzt werden und auch gerne von Touristen genutzt werden heute. Ähm, es gibt aber eben auch viele, viele, viele Schwimmwäder. Ne? Also warmes Wasser hat man reichlich und es gibt eine ausgeprägte Schwimmkultur und das ist toll. Und das wird auch genutzt, das hat auch ein, eine soziale Komponente. Also es gibt das große Bad, in dem man entsprechend trainieren kann oder je nachdem, riesige Rutschbahnen oder sonst irgendwas, auf jeden Fall, da hat man seinen Spaß. Und dann gibt es die sogenannten Hotpots, da sitzt man dann so zu mehreren zusammen, das ist also sehr beliebt, entweder morgens vor der Arbeit oder eben, wie du es angesprochen hast, danach nach der Arbeit zur Entspannung, da weiß man, da trifft man Jungen, da trifft man Helga, da trifft man Sigrun <lacht> und dann kann man die Welt und die Stadt und alles so bereden und man kann wirklich dann auch so ähm, gucken, was weiß der andere jetzt wieder Neues zu berichten. Also das ja. hat schon eine große große Bedeutung und ähm, das <lacht> war zumindest früher auch ganz klar, dass man also diese sozialen Standesunterschiede, wie wir das Aha. ja viel stärker kennen, dieses Abschotten in seinen Bereichen. Das ist in Island, zumindest war das doch so, habe ich das in den früheren Jahrzehnten eigentlich so kennengelernt, sehr durchlässig. Und ja? ähm, das kann dann schon sein, dass man neben der damaligen Präsidentin in einem Hotpot sitzt.
1: Ja, wie würdest du wie würdest du das Volk an sich denn so beschreiben, wenn du sagst so die sind relativ offen, die haben gar nicht so Lust so für sich zu, zu bleiben. Ich finde ja die sind also spätestens nach der EM 2016 damals äh, das ist ja so ein sympathisches Volk gewesen, wo jeder wusste okay wenn Deutschland irgendwie rausfliegt, wir sind auf jeden Fall für Island. Ähm, das ist schon äh, faszinierend, dass ein Volk von außen so sympathisch sein kann, obwohl ich es jetzt persönlich noch gar nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit ihnen gemacht habe. Bei der EM da erinnern sich wahrscheinlich viele auch noch an das huh, was wir immer gemacht haben. Kannst du uns mal erklären, woher das eigentlich kommt? Also das ist
0: Hu, das hat ja so ein bisschen, haben denn auch einige gesagt, ja, das ist doch, das haben wir doch den Schrotten geraubt als Wikinger sozusagen. Ja, genau. Man muss natürlich auch so ein bisschen diesen, den Ablauf, dieses Hu ist ja nicht ganz alleine da, sondern das steht ja in einem. Kontext. Und wenn man sich noch mal anschaut, wie die Mannschaft gefeiert wurde, als sie dann zurückkam, dann gab es einen, der schlug auf eine Trommel zweimal, dann kam das Publikum
1: klatschen, genau. Huh.
0: Huh. Und das ging dann in diesem Ablauf. Und dann denke ich mir, sollten wir noch mal uns anschauen, wir haben ja alle Wikinger-Filme gesehen oder zumindest, denke ich mir, diese Superserie Viking. Ja. Und äh, es ist doch so, es werden immer die Kämpfer gezeigt, sie schlagen mit dem Schwert aufs Schild mhm. ne? und dann mhm. schreien sie. Und das hat ja auch diese Ko äh, diese Kombination, dieses Hu. Das stimmt. Also da hatte man, und dann ist es, es hat natürlich auch lustige Situationen gegeben. Da gab es jemand, der hat den T-Shirts mit dem Hu rausgebracht. Ein anderer hat gesagt, geht gar nicht. Ich habe das patentieren ja, lassen. Ja, das also es wurde dann auch ein bisschen absurd. Ähm, letztendlich ist es so ähnlich, als würden wir Kölle-Alarf jetzt hier patentieren.
1: Ja, genau. Das, das, das geht nicht, ne? <lacht> ich sehe schon Augenrollen hier. Und <lacht> wir jetzt gerade bei, bei den Wikingern schon sind, von der Geschichte her, Vielleicht an so einem Hu erkennt man letzten Endes, okay, da da waren früher mal die Wikinger. Wo kann man sonst noch in Island letzten Endes die Geschichte sehen, wenn man vor Ort ist?
0: Ja, das Problem ist, ähm, mh, also die Bauten, die die hatten, diese Langhäuser, die die als die dort gesiedelt haben, die die Norweger im Grunde, also es waren jetzt nicht diejenigen, die auf eine ne richtigen Raubzucht gingen, auch wenn die einen Zwischenstopp gemacht haben. Viele von denen in Irland und haben Frauen und Sklaven mitgebracht. So weit, so gut. Aber äh, sie waren nicht diejenigen, die jetzt hier Gold und Silber und und solche Sachen mitgenommen haben. Mhm. Ähm, die Siedler von Island. Äh, das heißt, sie haben also ihre Häuser gebaut. was Material, was sie hatten, war Erde. Also diese grassoden Elemente, Ein paar Steine und dann ist es ja so, dass man diese Häuser im Grunde ja permanent verbessern muss oder schützen muss. Die Witterungsverhältnisse und natürlich auch der ein oder andere Vulkanausbruch und die ein oder andere Ascheregen haben dazu geführt, dass diese Häuser nicht alle erhalten geblieben sind, sondern relativ wenige die denn auch wirklich original nochmal freigelegt worden mhm. sind. Der Rest ist aufgrund des Materials verschwunden. Wahnsinn. Also ne, ja. das ist, es, es gibt einzelne Ausgrabungsstellen, beispielsweise hat man in Reykjavik ein Museum, was man über so einem ausgegrabenen Langhaus äh, errichtet hat. Dann gibt es eine wunderbare Ruine, die ist nun sehr, sehr gut erhalten, das Stöng und dann hat man diese Ruinen quasi nochmal nachgebaut, so dass man einen Eindruck von der Größe dieses Gebäudes bekriegt. Man kann das besuchen, reingehen, durchgehen und so. Das ist ganz, ganz gut gemacht und auch sehr ansprechend. In den letzten Jahrzehnten hat man sich doch deutlich mehr auch auf diese Siedlungsgeschichte besonnen und entsprechende ähm, Museen errichtet. Ja. ja, das hat man schon versucht.
1: Wo können denn äh, Hurtigroutenreisende äh, sonst noch auf den Spuren der Wikinger sein, außer jetzt vielleicht in einem Museum? Da ist jetzt im Grunde,
0: man kann Geschichten erzählen. Also man kann in bestimmten Regionen, in denen man sich aufhält, beispielsweise sind wir ja auch auf diesen Touren ähm, auf der snæfellsnes halbinsel und sind, legen da an. Da gibt es einen Bereich, der findet die Lachsdala Saga fand da statt. Also insofern kann man so einen Bogen schaffen, aber das ist ein erzählerischer Bogen. Ja. Es ist jetzt nicht der, der unmittelbar visuelle Bogen.
1: Aber das interessiert wahrscheinlich schon viele Gäste, oder? Oder was hast du so vom Gefühl? Ich meine, du bist ja immer an, an Bord mit dabei, dass, dass das schon irgendwie was faszinierendes hat, oder?
0: Ja, also ich glaube, das, was sich eher noch bei den Menschen so eingeprägt hat im Zusammenhang mit Island, das sind, weil das so durch die Medien geistert wie verrückt, das sind die Elfen.
1: Die Elfen. Erzähl uns mehr über die Elfen. Ja, natürlich. Ja, das stimmt. Ja, das verbindet man auch mit Island. Also das ist...
0: Das ist also etwas, was diesen diesen Volksglauben oder alte Volksgeschichten, das ist etwas, was da sicher bei vielen, vielen stärker im Kopf ist. Das hat damit zu tun, dass man irgendwann da diese mehr von der Elfenbeauftragten durch die Landschaft hat. Und dann gibt es immer diese eine Geschichte, bei der mal eine Straße begradigt wurde, um diesen die Elfenwohnung oder die... Hochhaus oder was auch immer. Es war ein großer Felsen, um den da nicht zu bewegen. Nun sei mal die Überlegung natürlich auch wirtschaftlich angestellt. Vielleicht war es sogar billiger, dieses Teil nicht wegzurücken und eine Straße drum zu bauen. Aber gut, lassen wir. Eine Geschichte ist immer ja, schöner.
1: <lacht> Nimm uns nicht die Illusion. <lacht> <lacht>
0: ähm, so, und äh, dadurch ist, ist das so drin. Was es aber gibt, es gibt das verborgene Volk. Und von diesem verborgenen Volk, das ist das Hültevolk, dieses Volk, das sind, die sehen schon aus für Menschen, sind aber deutlich kleiner und vor allen Dingen viel, viel schöner. Und sie leben also in sehr unterschiedlichen Bereichen. Es gibt in der Tat einen Platz, den wir hin und wieder dann auch ansteuern. Und da heißt es, ist also die Burg, der Königin dieser Elfen, also dieser Hüte, dieses Hütevolks. Und da kann man natürlich schon was draus machen. Und da gibt es auch sehr, sehr schöne Geschichten. Und im Grunde ist dieses Hütevolk eher etwas, was hilft. Das sind helfende Wesen und man sollte dankbar sein. Ich, ich muss gestehen, ein Freund von mir hatte, sich, hatte mich eingeladen, dass ich mir sein Haus angucke. Und sehr schön und wir gucken in den Garten und dann meine ich, sage ich zu ihm, oh Mensch, du hast aber da einen wunderbaren Felsen liegen. Und dann sagt er, ja, da sind, die, da sind meine verborgenen Leute. Und dann dachte ich, oh ja, jetzt nimmt er mich aber auf den Arm und grinse so munter vor mich hin, gucke ihn von der Seite an und dachte, er grinst zurück. Nein, er guckt komplett ernsthaft und sagt dann. Die beschützen mein Haus, wenn wir nicht da sind.
1: Ja. Und das ist, also. Es
0: ist ja. so. Und da muss ich jetzt nicht diskutieren ja. und habe dann also diesen Stein oder diesen Felden ganz anders betrachtet.
1: Aber ja, auch irgendwie, also ich finde sowas ja immer faszinierend, wenn, wenn das Menschen wirklich äh, was gibt, weißt du? Also so diese Sagas, das ist schon äh, faszinierend. Hast du da so eine Lieblingssaga, die, die du immer wieder gern auspackst? Ach, es, es gibt zwei Sachen, die ich sehr faszinierend finde. Das
0: eine, die ist jetzt nicht so von der nicht so, so besonders ausgeschmückt und so. Das ist das alles um um Eric den Roten und Leif Eriksson. Also die greinländinger Saga oder ähm, die Erik den Rote Saga oder die Wienland Saga. Ist das so ein komplex von Kurzem Saga? Das finde ich sehr spannend und das erzähle ich auch gerne. Das hat natürlich damit zu tun, wir fahren dahin, man kann es sehen. Wir landen an dem Platz, wo Erik dann eine neue Siedlung aufgebaut hat in Grönland. Also da ist das richtig zu sehen in Grönland. Anders als in Island. Ja. Und wir sind ja auch sogar bis nach Kanada gefahren und haben ja dann auch noch äh, dort die Siedlungen derjenigen gesehen, die von Grönland dort rübergekommen sind. Also wirklich faszinierend, da so ein Kreis. Äh, das ist die eine. Die andere, die nun auch so dramatisch ist und so Oh, so, so voller Leben ist, das ist die Njaulsage, Die Saga mhm. vom weisen Nyaul. Ungemein komplex mit heldenschönen Frauen, mit Neid und Wut und Rache und eine, eine ungeheure Geschichte, die ich leider jetzt nicht so in drei Sätzen erzählen kann. Man sollte sie lesen, es gibt sehr gute Übersetzungen. Okay. <lacht> äh, aber das ist einfach, und da gibt es dann auch so Plätze, wenn man sich da aufhält und dann kommt der, der Satz, nie sah ich diesen Hang schöner, ich kehre um. Anstatt dass der Mann äh, sich aufmacht nach Norwegen, in die Verbannung geht und dort bleibt und sich rettet, geht er zurück, weil er sich da so wohlfühlt und das ist sein Zuhause und dann wird er eben getötet.
1: So, oh. also das ist die Liebe zu seiner Heimat. Ja. Faszinierend. Das kann man dann auch alles äh, von dir hören, oder? Wenn man äh, mit Hurtigruten unterwegs ist. Ich stelle mir das schon schön vor. Weißt du, wenn man dann irgendwie so oben an Bord ist und dann äh, fährt man gerade schön an Fjorden vorbei und äh, an schwarzen Sandstränden und hört dir einfach zu, wie du, ja, da interessante Dinge von der Geschichte erzählst. Das ist das so in etwa? Kann man sich das so vorstellen?
0: Manchmal äh, machen wir auch so, so Lesungen, wo einfach dann auch genau solche Geschichten genutzt werden. Und dann kann man immer sehr gut auf die Orte auch nochmal hinweisen, die man möglicherweise ja schon passiert mhm. hat oder zu denen man dann auch nochmal kommt. Das ist dann etwas, was ich schon auch, oder was wir dann auch versuchen, dass man das so ein bisschen stimmig hat. Und ja, wir machen, wie es so heißt, Storytelling. Also das heißt schon auch, dass wir Sagas in Kürze erzählen. Ja. Bei der Jautsager, saga ich ähm, wäre fast
1: überfordert, das in der halben Stunde zu erzählen. Wie, wie sieht denn so, also du bist ja als Lektorin für Geschichte und Kultur bei Hurtigruten mit dabei, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag auf, auf dem Schiff aus?
0: Wir sind, das gilt für alle Lektoren, wir sind für die Gäste da und wir haben ja unterschiedliche Themenbereiche und Fachbereiche, die wir abdecken. Das heißt also, wenn wir zu Vogelfelsen kommen, dann gibt es ja eher vorher Vorträge zu den Seevögeln und die werden dann auch entsprechend darauf hingewiesen. Wir stehen draußen in dem akzeptablen Abstand zu den Vogelfelsen mit den Ferngläsern und dann verfolgen wir das und hören es auch. Das ist ja das Tolle,
1: diese Vögel zu hören. Das ist ja fantastisch. Und es gibt ja auch so viele Vögel. ne? Ich habe irgendwie mal gelesen, 17.000 Vögel auf einen Menschen in Island.
0: Das kann gut sein, ja, das kann gut sein. Und natürlich gibt es Lieblinge, die jeder hat. Und auch da äh, ist ganz klar, das ist der Papageitaucher. Das kann man auch nachvollziehen. Das ist ein Vogel, dessen Charme ganz besonders zu tragen kommt, wenn er versucht zu landen am Land. Er hat dann immer so etwas so, so leicht Nettes, und das ist mir schon, bevor ich überhaupt mit Turtelkroten darum gefahren bin, auch früher aufgefallen. Ich hatte immer den Eindruck, er landet und dann schüttelt er sich so nach dem Motto: Wow, was war das jetzt? <lacht> Wo komme ich eigentlich gerade her? <lacht> ja, genau. Also das ist, das ist wirklich, das kann man auch stundenlang beobachten, wenn man solche Plätze hat. Das macht sehr viel Spaß und und sehr schön zu genießen. Das
1: finde ich immer faszinierend, dass man der Natur einfach ewig zugucken kann, dass das nie langweilig wird.
0: Absolut nicht. Und auch zuhören. Es ist ja auch, ich meine gerade mehr, es ist so wundervoll zu hören, wie Wellen entweder gegen Klippen schlagen, gegen Felsen schlagen oder über. es gibt so schwarze Kieselstrände. Und dieser Ton, wenn da das Wasser über diese Kiesel geht und wieder zurückgeht, das ist ein ein, ein wunderbarer Ton. Das glaube ich.
1: Also der, das Wasser versickert so etwas und so gleich perlen. Ist das nicht so dieses... Ich glaube, nur wenn du wirklich vor Ort bist und das hörst, dann hast du es wirklich so in dir. Ich finde immer, wenn man Fotos, ich, das ist immer dieses klassische Ding, du machst Fotos von einem Sonnenuntergang und guckst dir nach an und denkst dir, <lacht> sah irgendwie ein echt anders aus.
0: Ja, man kann natürlich, sagen wir mal, seine eigenen Fotos benutzen als Vehikel, um nochmal das Gefühl quasi wiederherzustellen.
1: Welche Orte, die ihr mit methodisch Gästen besucht, findest du denn am spannendsten?
0: Also zum einen finde ich natürlich äh, Anlandungen, die so mehr so einen Naturcharakter haben, sehr spannend. Das machen wir oben im Nordwesten, der Ort, also das ist kein Ort, das ist ein alter Bauernhof und heute hat das so, die Familie nutzt das jetzt so ein bisschen touristisch, aber das ist auch schon seit Jahrzehnten der Fall, weil da eine heiße Quelle mhm. ist. Und äh, da hat man dann einen schönen Schwimmbad, ein schönes Schwimmbad. Und ähm, das ist ein Re, äh, Reiserfjörger, ab oben im Nordwesten. Aber ich mag natürlich auch Orte ähm, äh, oder im Osten so ein ein winzig kleiner Ort, Baka Gerdi, der auf der einen Seite diese Papageitaucher auf diesen Felsen hat und da, das kann man her beobachten, und auf der anderen Seite eben, wer sich dann für diese Elfen interessiert, findet eben das Elfen, äh, die Elfenburg und man ist inmitten einer wunderbaren Landschaft mit Bergen, die in unterschiedlichen Farben schimmern, weil die halt dieses hervorragende Leparitgestein haben, was es in diesen unterschiedlichen Rot-Gelbtönen gibt, aber auch manchmal je nachdem Zusammensetzung auch so leicht grünliche Töne dazwischen. Also es sieht Wahnsinn. wunderbar aus. Und Egal wie das Wetter ist, also bei strahlendem Sonnenschein hat es mehr den Charakter. Wenn es was verhangener ist, dann hat das auch einen, einen ganz tollen Charakter. Also das ist so ein Ort, der eigentlich viele Möglichkeiten bietet. Man, man muss oder es ist gut, wenn man offen ist.
1: Ja, wenn man sich wirklich darauf einlassen kann.
0: Ja. Und ähm, das, was man äh, dann auch wieder hat. Also, was, was mir natürlich gut gefällt, ist ein Ort wie Siklofjörser. ist hat eine große Geschichte. Das war mal der reichste Ort Islands in der Zeit des großen Heringsbooms. Die Norweger kommen da ins Spiel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm das ist das eine, es ist historisch interessant, aber ich weiß jetzt nicht, ob du das gesehen hast. Es gab ja mal eine Krimirei, das waren so vier Folgen, so eine Minising, die hieß Trapped, die spielte oben im Norden Islands, so in den Wintermonaten. Und die Leute saßen aufgrund von Winter fest und nun ging es darum, einen Mordfall aufzulösen, mhm. der sich auf der Fähre ereignet hatte, die regelmäßig zwischen Island und Faroe und Dänemark da hin und her fährt. Also eine spannende Geschichte und von daher hat das natürlich auch nochmal einen anderen Charakter. Wir sind da im Sommer, das heißt man hat nie das Gefühl, so eingeschlossen zu sein. Aber im Winter kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, also schon im Herbst ist das. Es sind enorm hohe, steile Berge, mhm. teilweise eben auch mit Lawinengefahr und so, also je nachdem. Es, es hat was, es ist ja ein, ein Bucht, und dann sind die Gebirge dazwischen rum. Ne? Also man ja. ist da in der Tat sehr gefangen.
1: Es ist lustig, es hat irgendwie, hat man so das Gefühl, im Sommer was Befreiendes und diese Weite und diese Ruhe und dann im Winter, wie du es so erzählst, auch irgendwie vielleicht so ein bisschen was ähm, Einengendes.
0: Naja, der, der Winter kann schon sehr, sehr krass sein. Mhm. Also ich äh, erinnere mich. Es ist ein, ein ganz kleines Beispiel. Wir waren über Weihnachten... Ähm, waren wir bei Freunden oben in Nordisland, oben bei denen auf dem Bauernhof. Und ähm, na, das Wetter, also es war, lag wahnsinnig viel Schnee und dann wollten wir uns ein bisschen mal die Beine vertreten, aber es, es schneite immer noch. Und es schneite so sehr, dass wir im Grunde nachher in Wolken waren. Das heißt, wir waren 20, 30 Meter vom Haus entfernt, aber das war nicht mehr da. Ähm, und man stand denn da und also, ich glaube nicht, dass ich instinktiv in die richtige Richtung gelaufen bin. Was habt ihr dann gemacht? Nein, also die, die Freundin, die dort lebte, kannte sich natürlich besser aus. Aber wenn also die Vorstellung, ich wäre da jetzt alleine oder wir wären da eben, mein Freund und ich, wir wären da ja. alleine gewesen, das wäre schon Beängstigend blöder gewesen. gewesen ja. Ja, also das sind das sind so Situationen, wenn man da in diesen tiefhängenden Wolken, Nebel oder Schneesturm oder sonst irgendwas ist. Ruhe.
1: Dann doch lieber auf dem Schiff, oder? <lacht> ganz, ja. Ganz entspannt von außen ja. alles angucken. Das ja. Wollte ich dich immer eh fragen. Ich meine, du hast ja jetzt beides erlebt. Also du bist praktisch mit dem Auto schon durch Island gereist und mit dem Schiff. Was ist denn so. Und gewandert. Und gewandert. Und gewandert.
0: Ja, das ist
1: ganz. Was, was ist denn so der Vorteil, wenn man auf so einem Schiff unterwegs ist? Man hat ja eine ganz andere Sicht auf das Land, oder?
0: Genau, man hat eine andere Sicht. Also, das ist ja, die Sicht, die man da hat, ist ja eine stärker von außen kommende ja. ähm, Es gab ja früher, bevor es diese rundum Island touren gab, war Island durchaus auch eine Destination, aber da gab es denn nur zwei, drei Anlegestellen, wo man einen Stopp machte. Aber beispielsweise, dann kam man von den Faroe und hatte diesen diese Annäherung zu Wasser mhm. an Island. Und ich, ich persönlich finde ja eine Insel... Nähert man sich am besten natürlich von der Wasserseite ja, her. Ja. Das ist schon, so gerne ich sicher auch fliege, ja, klar, alle seine Vorteile. Aber diese Ankommen und wie sich dann so Felsen und Gebirge aufbauen und man sieht das so, wie sich das so, wie das so rauskommt und immer sichtbarer wird, das ist schon sehr, sehr besonders. Und das ist eben auch, was man teilweise so miterlebt, wenn man so um Island rumfährt. Hm. Diese hohen Klippen, äh, gerade diese hohen Vogelfelsen 400 Meter hoch. Ich kenne die ja durchaus von von Wanderungen. Ich habe da oben am Nordwesten bei Hornstrand der Hornbjagd, habe ich gelegen und habe runtergeguckt und mir da die Vögel angeguckt. Schon schön. Aber es ist natürlich was komplett anderes, wenn man das von der Wasserseite sieht. Das ist so, wow. Man
1: hat so dieses Gesamtkonstrukt äh, ja, dann irgendwie ja, von der Wasserseite, ja, oder?
0: Ja. Ja, also ähm, die Wasserseite hat schon einen sehr, sehr großen äh, Reiz und Vorteil. Ähm, es, sie ist Diese Art des Reisens ist ja, man man lässt sich sehr viel angenehmer da
1: rumfahren. Ja. Ne? Man, man fährt da so schön rum. Ist es auch ein besonderer Moment bei dieser Eastern-Umrundung, wenn ihr dann... Diesen nördlichsten Polarkreis überquert. Ist das ein besonderer Moment für die Gäste oder stelle ich mir das jetzt nur so vor? Das
0: ist schon immer ein, ein großes Ziel. Da wollen sie hin. Das, das lieben sie auch sehr, dass man denn dahin gehen kann auf der Insel Grimsey und dann auch wirklich den Polarkreis überschreitet. Das ist trotzdem nochmal ein ganz wichtiges Moment, dahin zu gehen, darüber zu gehen und zu sagen,
1: ja. Yes, ich war hier. Genau. Für dich wahrscheinlich auch immer ein ganz toller Moment, wenn äh, du wieder nach Reykjavik kommst, oder? Also in der Stadt, in der du ja gelebt hast, hast das Goethe-Institut da geleitet. Da kommen wahrscheinlich auch wahnsinnig viele schöne Erinnerungen hoch, oder?
0: Ja, ja, Nein, das, 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 war auch, ähm, das war auch schön. Also es war auch sehr besonders. Ähm, beispielsweise allein, ich erinnere mich, ich äh, bin dann äh, zu meiner Wohnung gefahren und da ich ein fauler Mensch war, bin ich mit dem Taxi gefahren und guckte aus dem Fenster und dachte, oh, Polarlichter! Oh. Und, und das ist natürlich mitten in einer Stadt, und, und Reykjavik ist wirklich auch eine helle Stadt, schon ausgesprochen überraschend. Ähm, und dann die Wohnung, in der ich wohnte, die war relativ dicht an der Küste. Da war dann die Küstenstraße. Und bevor ich dann reinging, bin ich natürlich erstmal wieder da unten zu dieser Promenade gegangen oder diesem Küstenweg und habe mir das Polarlicht natürlich dann weiter angeguckt. Also solche Sachen sind natürlich schon sehr, sehr schön. Oder aber auch daran sieht man, dass ich häufiger mit dem Taxi gefahren bin. <lacht> ähm, dann meinte ein Taxifahrer zu mir: Du, ich weiß, wo du wohnst. Ich da und Ach da. was?
1: So klein, dass er gleich wusste, wo du wohnst. <lacht> Dich kennen wir schon. Du fährst ja immer mit dem Taxi.
0: Und das ist natürlich so ein bisschen auch so dieses. Das war sehr früher sehr ausgeprägt, ja. dass man tatsächlich. Ähm, immer wieder den Leuten begegnete. Und wenn man so in bestimmten Zirkeln war, war das noch stärker. Also ich meine, im Kulturbereich habe ich auch früher schon gearbeitet. Ähm, da hat man das sicher auch. Aber selbst so eine kleine Stadt wie Saarbrücken ist ja keine riesige Haupt mhm. Landeshauptstadt. Und da habe ich ja. auch mal gelebt. Ähm, es ist noch mal was anderes. Also in Reykjavik, ja, dann geht man ins Theater, da geht man zu einer Vernissage. Es sind doch immer wieder... Bekannte Gesichter, gewischte Gefühle,
1: ja, also doch sehr stark ausgeprägt. Wie ist denn so die Kulturszene in Island, jetzt speziell in Reykjavik? Lebendig und aktiv und
0: ähm, ich finde es auch sehr schön mit diesen Graffitis und dann verändert sich das dann auch wieder. Ne? Dann hat man einige Jahre das und auf einmal kommt was ganz anderes oder... Ähm, die Ausstellungen, sie haben wirklich, sie nutzen auch große Räume. Es sind natürlich auch frühere Fabriken stillgelegt worden und die sind dann der Kultur zugeschlagen worden, so dass man da auch wirkliche Installationen machen kann. Wahnsinn. Ganz fantastisch. Mhm. Nicht? Also das ist äh, sehr, sehr bemerkenswert. Man ist ja auch stolz auf seine Künstler, vor allen Dingen, wenn man jemanden hat wie Olafur Eliasson, ähm, dieser Lichtkünstler, mhm. da sagen ja denn die Dänen, das ist unser die Isländer sagen Eh nee. und die Deutschen, ne und die Deutschen können sagen, na, aber er lebt in Berlin. <lacht> ähm,
1: jeder hat ein Stück von ihm, einigen Jeder Monster hat ein drauf, Stück ja. von
0: ihm, genau. <lacht> und, und das sind natürlich so solche äh, Figuren. Oder ich, ich weiß damals auch im, im, im Goethe-Zentrum, weil denn die Leute, also wir hatten auch immer Praktikanten und die sind dann da in, in, regelmäßig auch in die Kneipen gegangen und dann kamen sie dann am nächsten Tag und sagten, oh, stell dir vor. Oh, Ich habe neben Björk gestanden in der Kneipe.
1: Da ist das so ne, also da passiert ja, sowas einfach schneller.
0: Ja, ja, na und das ist sicher etwas, was man hier äh, in dem Maße äh, nicht so erlebt. Ja. Ne?
1: Was hast du denn am meisten vermisst, als du wieder zurück in Deutschland warst?
0: Diese Gelassenheit. Es ist diese ich weiß nicht, die Bürokratie ist so viel einfacher, die ist so klein, das ist so einfach. Mhm. Die Wege sind einfach. Also, ich meine, wer hat denn schon die Möglichkeit, einen, einen Termin innerhalb von wenigen Tagen oder innerhalb einer Woche bei der Präsidentin zu kriegen? Das möchte ich, ne? Ja, hier in Deutschland. Kann man hier ein bisschen warten, ne? Da kann man, also da muss man schon A, einen extrem guten Grund haben und B. ja. Ne? Und so, also diese, diese Leichtigkeit im Umgang, die Aufgeschlossenheit doch auch von den, von den Leuten, das ist schon. Und eben auch die, diese
1: Künstler, die ich kennengelernt habe, die sind auch so vielseitig. Wenn du jetzt so an eine Zeit mit Hurtig Routen zurückdenkst, was war denn so das schönste Erlebnis? Ich weiß, es ist immer wahnsinnig schwer, das zu sagen, weil es wahrscheinlich ganz viele tolle, schöne Erlebnisse gab. Aber ein Erlebnis, das dir vielleicht rückblickend immer wieder in den Kopf kommt.
0: Dinge, die wirklich schön sind mit Hotikruten, weil das so ein bisschen auch so dieses Selbstverständnis und den Versuch von Hurtikruten sich als, sagen wir mal, guter Gast auch zu zeigen und diese Policy dann auch zu haben. Das sind sicher solche, solche Aufenthalte. Ich hatte eben schon dieses Reservier mit diesem schönen Schwimmbad erwähnt, mhm. dass er ja im Privatbesitz ist. Ähm, wenn wir da ankommen, ist das oft so, dass wir überhaupt die ersten Gäste sind, die dort anlanden. Und ähm, dann wird jetzt so in den letzten Jahren wurde dann auch immer eine Strandreinigung gemacht. Also all das, was so ankommt. Und das haben natürlich die Besitzer sehr begrüßt und, und äh, waren auch da immer sehr dankbar. Und es ist auch etwas, wo, denke ich, wo wir... Als Gäste, also sowohl nicht, diejenigen, die arbeiten, aber auch diejenigen, die als Gäste an Bord sind, als Gäste in dem Land, ein Minimum, mini, mini. Aber wir können ein bisschen was zurückgeben.
1: Und das ist ein wahnsinnig so schönes Punkt, Gefühl, ja. oder?
0: Und das ist schon eine eine schöne Sache. Und äh, das denke ich ist auch wichtig, dass man diese dieses äh, ähm, Verhalten hat, weil wir müssen wirklich drauf aufpassen und auch das ist etwas, was sicher in Island so nach und nach auch nochmal man ist schon relativ bewusst, aber man kann da noch dran arbeiten ähm, ja, also dass man dann eben als, als Kreuzfahrtgast eben da doch tatsächlich auch mithelfen
1: kann Sabine, auf was freust du dich am meisten? Wenn du jetzt äh, auf diese nächste Reise wir sind jetzt schon mal im Kopf im nächsten Jahr es funktioniert alles, ihr legt ab äh, auf was freust du dich am meisten?
0: Oh, ich freue mich wirklich dann wahnsinnig darauf, dass man wieder in die ganzen Orte kommt und wenn ich dann auch das Glück wieder habe, Touren zu begleiten, was ja mit einer unserer Aufgaben auch ist, dann ist das auch manchmal so, dass man Bekannte trifft, also die dann auch als Reiseleiter arbeiten, das finde ich auch immer sehr ja. schön und dass man so die Dinge und Plätze dann auch so wieder sieht und ja, und dass ich dann wieder an so diesen schwarzen Stränden stehe und dem Meer lauschen
1: kann. Oh, wie schön. Wenn ihr dieses Meerrauschen, von dem Sabine jetzt gerade erzählt hat, auch hören wollt, dann guckt doch mal auf der Website von Hurtig Ruten vorbei. Nächstes Jahr, Juli, August 22, geht's ja wieder los. Sabine Barth, Dankeschön für deine spannenden Einblicke. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Man hat jetzt richtig Fernweh nach Island.
0: Nur zu, nur zu.
1: Vielen, vielen Dank dir. Gerne
0: und auch dir herzlichen Dank.
1: Danke, Sabine. Und jetzt, ab Ende August, geht's zwar noch nicht nach Island, aber ab Hamburg Richtung Norwegen mit der MS Otto Sverdrup auf eine wunderschöne Expeditionsseereise. Alle Infos gibt es dazu auch für euch unter hurtigrouten.de. Und wenn ihr da gerade schon seid auf der Website, dann guckt doch auch mal beim digitalen Magazin vorbei. Da gibt es ganz viele Reportagen, Interviews, Videos von Menschen, die schon mit Hurtigrouten unterwegs waren oder für Hurtigruten arbeiten und davon ihren Erfahrungen berichten. Und in der aktuellen Arktis-Ausgabe sind auch sehr interessante Artikel über Island mit dabei, kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns gern auf den üblichen Podcast-Plattformen, schickt uns Feedback durch und in der nächsten Podcast-Folge, das kann ich euch schon verraten, werden wir mehr über die Galapagos inseln erfahren. Bis dahin, macht's gut!